0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Pünktlich zur Öffnung der Weihnachtsmärkte hat auch das Winterwetter eingesetzt. Zumindest in Berlin und Brandenburg ist es knackig kalt und von oben kommt schon viel Schnee runter. Ich finde sowas ja toll, da kommt man in Winter- und Weihnachtsstimmung. Als Studentin habe ich acht Jahre in Folge bei dem Weihnachtsmarkt in der Heidelberger Altstadt selbst gekochten Friesenpunsch und Friesengeist Ausgeschenkt. Das sind auch ganz schöne Erinnerungen, hat mir immer Spaß gemacht. Und damals kostete so eine Tasse heißen, leckeren Punsch 2,50 Euro. Hinzu kamen 2 Euro Pfand auf die Tasse. Das ist natürlich ein paar Jährchen her. Damals hatten wir in Deutschland auch nicht diese verrückt hohen Lebensmittelpreise und die Inflation. Deswegen hat es mich interessiert, wie viel die Weihnachtsmarktbesucher 2023 eigentlich für einen Glühwein ausgeben müssen. Dieser Frage ist die bild nachgegangen und sie gibt Entwarnung, bis auf Ausreißer wie ein Münchner Hotel, wo ein Glühwein mit stolzen 21 Euro zu Buche schlägt, sollen die Preise bundesweit stabil bleiben. Aber im Vergleich zu den Preisen, die zu meiner Zeit auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt die Norm waren, sind die Preise 2023 trotzdem viel höher und zwar fast doppelt so hoch, teilweise sogar mehr als doppelt so hoch. Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt sollen 0,2 Liter Glühwein um die 4 Euro kosten, auf dem Freiburger und dem Frankfurter Weihnachtsmarkt ebenfalls. In Mannheim kostet das Heißgetränk zwischen 3,50 und 4 Euro, in Dortmund soll man einen Glühwein schon für 3 bzw. 3,50 bekommen, verlangt man auch in Saarbrücken. Vergleichsweise teuer wird der Genuss des Heißgetränks auf dem traditionellen Striezelmarkt in Dresden und auch in Leipzig, wo man dafür 4,50 Euro investieren muss. Dieselben Preise werden auch in Köln und Düsseldorf verlangt. Ganze 5 Euro kostet der Glühwein auf dem legendären Santa Pauli-Weihnachtsmarkt in Hamburg. Tja, und wenig überraschend wird es in München am teuersten mit Preisen zwischen 5 und 6 Euro pro Tasse Glühwein auch das Tassenpfand ist 2023 im Schnitt doppelt so hoch wie zu meiner Zeit und liegt bei etwa 4 Euro die Begründung für die Preissteigerung fand ich überraschend so werden nicht etwa die Inflation und die gestiegenen Lebensmittel und Energiepreise an erster Stelle genannt sondern der Preisstreit mit der Musikverwertungsgesellschaft Gema die Zahlungen für die Nutzung weihnachtlicher Musik seien zuletzt um das vierfache angehoben worden weil die Gema die Flächen der der Weihnachtsmärkte neu vermessen hat, erklärte Thomas Feder, Geschäftsführer der Tourismus- und Kongress GmbH. Tja, ich glaube, da koche ich mir lieber daheim meinen Friesenpunsch und fülle ihn mir in den Thermosbecher ab, wenn ich auf einen Weihnachtsmarkt gehe. Jetzt aber will ich meinen Kollegen Alexander Boos dazu holen. Hallo Alex.
1: Vorweihnachtliche Grüße, Ilona.
0: Hi. <lacht> Alex, was sagst du? Eine kleine Tasse Glühwein für 4 Euro mit etwa genauso viel Pfand. Ja, gehört zur Weihnachtsstimmung dazu. Gönne ich mir. Oder nee, viel zu teuer. Lieber kein Glühwein oder sogar gleich auf den Weihnachtsmarkt verzichten.
2: <lacht> ja,
1: also erstmal danke für diesen deutschlandweiten Vergleich. Das sind ja schon immense Preise teilweise. Also... Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja nicht so der ganz große Glühwein-Fan, aber den einen oder anderen werde ich mir sicherlich auch auf dem Weihnachtsmarkt gönnen. Aber also 4 Euro pro Tasse plus 4 Euro Pfand ist eindeutig zu teuer. Da werde ich vielleicht dann auch auf deine, auf deine Lösung zurückgreifen. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der ganz große Glühweintrinker. Ich bin auf jeden Fall jetzt am kommenden Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. mit meiner Familie ist schon länger geplant. Ja, da werde ich mal sehen, wie teuer da der Glühwein ist. Aber wie gesagt, mehr als eine Tasse trinke ich da sowieso nicht. Aber <lacht>
0: Ja gut, das kann man sich dann ja, doch gönnen, wa?
1: <lacht> genau. Da, das, da reicht das Geld noch gerade so. Obwohl alles so teuer geworden ist, wo wir gerade bei den Preisen sind, soll der Umsatz im Weihnachtsgeschäft 2023 laut Prognosen des Handelsverbandes Deutschland erneut steigen und jetzt bei rund 121 Milliarden Euro im Einzelhandel liegen. Damit sollen die Umsätze zum Weihnachtsgeschäft 2023 inflationsbedingt nominal um 1,5% steigen. Real sollen diese jedoch sogar um 5,5% sinken. In nahezu allen Branchen des Einzelhandels wachsen zur Weihnachtszeit die Umsätze an. In der Vorweihnachtszeit boomt insbesondere der Verkauf von Spielwaren oder Büchern. Daher zählen diese Produktkategorien regelmäßig zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Am häufigsten werden in Deutschland jedoch auch Gutscheine oder Geldpräsente verschenkt. Mit den weihnachtlichen Umsätzen des Einzelhandels wächst die Bereitschaft, für den Geschenkekauf größere Summen zu investieren. Dabei wächst auch hier der Anteil der Online-Käufe. Mittlerweile liegt der Online-Anteil am weihnachtlichen Gesamtumsatz bei rund 17,5%. Die traditionellen Shoppingtouren in vorweihnachtlicher Stimmung kann der Onlinehandel jedoch nicht ersetzen, heißt es.
0: Ja, für traditionelle Shoppingtouren habe ich ja gar keine Zeit und auch keinen Nerv, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich eher Team selber basteln. Selbstgemachte Geschenke sind ja auch viel persönlicher als so ein Gutschein. Bei mir sind es meistens Bilder, die ich für Familie und Freunde zeichne oder ich häkel für sie Socken und Stülpen. Das kann man auch an kalten Herbst- und Winterabenden wunderbar beim Fernsehen oder Musik hören. Auf im Sofa machen. Auch für meinen Reisen bringe ich meistens exotische Geschenke mit und horte sie für eben diese Anlässe wie Geburtstage und Weihnachten. Ja und was dann noch fehlt, wird online bestellt. Und wie machst du das?
1: Also erstmal, ich wurde ja auch schon beschenkt von dir. Das war glaube ich ein Geburtstagsgeschenk. Da hast du mir original-kirgisische Hausschatten quasi hergestellt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie du das gemacht hast. Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ja, die habe ich nicht selber hergestellt, die habe ich um. gekauft in Kirgistan, aber danke, dass du es mir zutraust.
1: <lacht> ja, genau, also, aber das ist ja auch so ein exotisches Geschenk, was du dann von den Reisen mitbringst. Also ich muss sagen, ich mache so halb, halb. Ich bestelle einiges online, aber gehe auch noch so meistens so ein, zwei Wochen vor Weihnachten. Ich bin da doch einer äh, von den späten Drückern sozusagen. Dann gehe ich doch noch nochmal ja gerade hier in Berlin ein großes Kaufhaus und schau noch mal, was man da so findet. Aber die Online-Bestellungen haben auch bei mir persönlich deutlich zugenommen in den letzten Jahren, kann ich so bestätigen. Äh, Basteln ist bei mir ja nicht so angesagt, weil du weißt ja zwei linke Hände und so, ne? <lacht>
0: Naja, jeder hat seine eigenen Talente und äh, da muss man sich nicht vergleichen. Aber von den bevorstehenden Festtagen will ich jetzt einen Schwenk machen. Zurück aufs Wochenende. Wir hatten ja gestern schon über die hitzigen Debatten auf dem Bundesparteitag der Grünen in Karlsruhe gesprochen. Abschließend zu diesem Thema habe ich heute eine Übersicht von Kommentaren aus der deutschen Presselandschaft mitgebracht. Wirtschaftsminister Habeck zwängt seine Partei zum Blick in den Grünen. Abgrund heißt das im Handelsblatt. Eigentlich wollten die Grünen auf ihrem Parteitag die Konflikte der vergangenen Monate hinter sich lassen, den Unmut über die Asylpolitik genauso wie über ungeliebte Kompromisse beim Klima. Spitzengrüne erzählen einem gerne, wie staatstragend die Partei geworden sei und dass man ja auf Harmonie aus sei, wenn sich FDP und SPD im Bund mal wieder streiten. Solche Geschichten sind nach dem Showdown in Karlsruhe noch märchenhafter geworden. Wie aus dem Nichts erklärte Habeck eine auf Antrag der Grünen Jugend entstandene Abstimmung über die Asylpolitik zu einer Abstimmung über den Verbleib in der Regierung. Er und Außenministerin Baerbock mussten alles in die Waagschale werfen, um den Delegierten die Zustimmung abzuringen. In dieser römischen Kolosseum-Atmosphäre über die Koalition abstimmen zu lassen, war nicht nur eine sehr riskante Wette. Man stelle sich nur einmal vor, diese Abstimmung wäre anders ausgegangen. Dann hätte sich die Ampel nicht mehr mit den existenziellen Haushaltsfragen beschäftigen müssen, sondern gleich mit ihrer Auflösung betont das Handelsblatt. Die Frankenpost aus Hof fragt, ist das Verzweiflung und die Angst, in zwei Jahren wieder zurück in die Opposition zu müssen? Ist das der Kampf ums Überleben, wenigstens in dieser Regierung? Ist das schon der Vorgeschmack auf den nächsten Bundestagswahlkampf? Es mutet so an. In vielerlei Hinsicht schien es keine Nummer kleiner zu gehen. Die grüne Jugend befeuerte sogar die Diskussion über einen Regierungsaustritt und tat es einigen FDP-Mitgliedern gleich, die eine Befragung über eine weitere Ampelbeteiligung möchten. Die Nerven bei den Grünen und auch bei den restlichen Regierungsparteien scheinen dermaßen blank zu liegen, dass einige wie im Fieber waren, um sich schlagen, urteilt die Frankenpost. Zurück bleiben Enttäuschte, erklärt die Badische Zeitung aus Freiburg. Habecks Vorstoß war die höchstmögliche Eskalationsstufe. Aus der Migrationsdebatte wurde eine Abstimmung über die Ampelkoalition. Für die Führungsriege war es ein sicherer Weg, um sich eine große Mehrheit zu sichern, aber zu einem hohen Preis. Eine Debatte unter höchstem Druck ist keine ehrliche Debatte. Dieser ungelöste Konflikt flammt wohl bei der nächsten Gelegenheit wieder auf. Der Tagesspiegel unterstreicht, dass der Vizekanzler sich nur knapp gegen die eigene Parteijugend durchsetzen kann, zeigt seine Schwäche. Zumal der Leitantrag der Grünen-Spitze inhaltlich stark verändert wurde. Kein Wort mehr von Begrenzung der Migration stattdessen die nie näher definierte Formel der Fluchtursachenbekämpfung. Unsere Ideologie heißt Wirklichkeit, hatte Habeck zu Beginn des Parteitags noch stolz verkündet. Nach vier Tagen in Karlsruhe lässt sich festhalten, die Grünen war sich nur in Trippelschritten in die Realität, meint der Tagesspiegel aus Berlin. Das Straubinger Tagblatt sieht es anders. Die Grünen haben in der hochemotionalen Asyldiskussion bewiesen, dass sie die vielleicht wichtigste politische Turnübung doch noch nicht verlernt haben, den Sprung über den eigenen Schatten. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ist folgender Meinung. Was allen voran die grüne Jugend gefordert hat, hätte zur Folge gehabt, dass sich die gewählten grünen Abgeordneten und Regierungsmitglieder von den deutschen und wichtiger von den europäischen Verhandlungstischen über das künftige gemeinsame europäische Asylsystem hätten verabschieden müssen. Was wäre gewonnen? Nichts. Asylpolitik wird am wirksamsten auf europäischer Ebene formuliert und umgesetzt. Da muss ein im EU-Kontext so wichtiges Land wie Deutschland, kompromissbereit und damit letztlich politikfähig sein. Es ist gut, dass sich die grüne Jugend nicht durchgesetzt hat, findet die Rheinpfalz. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nimmt weitere Themen des Parteitags in den Blick. So sei erstmals die ablehnende Haltung der Grünen zum umstrittenen CO2-Speicherverfahren aufgegeben worden. Für die Wirtschaft ist das eine gute Nachricht. Deutsche Maschinenbauer haben die entsprechenden Anlagen mitentwickelt, exportieren diese längst in andere Länder. Nun kann die Technik womöglich eines Tages auch hierzulande genutzt werden. Weniger gut ist das Signal, das die Grünen in puncto Mercosur aussenden. Auf dem Parteitag setzte sich ein Änderungsantrag durch, der das Handelsabkommen mit den lateinamerikanischen Staaten in seiner aktuellen Form ablehnt. Nur mit Ländern, denen Klimaschutz und Soziales ähnlich wichtig sind wie der EU, wollen die Grünen freien Handel betreiben. Da werden viele Regierungen dankend ablehnen und stattdessen lieber die guten Geschäfte mit China vertiefen. Habeck gibt zwar gerne den obersten Wirtschaftsförderer des Landes, seine Partei Indes setzt andere Prioritäten, ist in der FAZ zu lesen und damit endet unser Presseüberblick zum Grünen-Parteitag.
1: Probleme haben aber nicht nur die Grünen, sondern die gesamte Ampel, sowohl in den eigenen Reihen als auch mit den Koalitionspartnern. Darüber haben wir in den letzten Wochen ja immer wieder gesprochen und das wird dann auch nochmal Thema ähm, ja später in unserer Sendung. Aber vorab noch diese wichtige Meldung dazu aus Bayern. Denn auch dort wird über ein vorzeitiges Ende der Ampel mittlerweile offen spekuliert. Jetzt hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine vorgezogene Neuwahl im Bund ins Gespräch gebracht, die er am liebsten parallel zur Europawahl am 9. Juni 2024 abhalten würde. Die Ampelregierung solle die Vertrauensfrage stellen. Nicht im Parlament, sondern vor dem deutschen Volk forderte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor Journalisten in Berlin. Er glaube nicht daran, dass die Regierung von Kanzler Olaf Scholz noch in der Lage sei, die Probleme des Landes zu lösen. Anschließend an eine Neuwahl sei eine Neuauflage der Großen Koalition mit der SPD eine denkbare Regierungsvariante, sagte Söder. Also, dass wir noch mal eine Kroko bekommen. Eine Regierung der Union mit den Grünen erteilte er erneut eine Absage. Schwarz-Grün sei ein gutes Modell für schöne Zeiten, aber für schwere Zeiten einfach nicht, so Söder. Er glaube auch nicht, dass die FDP noch in der Lage ist, dauerhaft ein stabiler Regierungspartner zu sein. Man merke, wie die innere Substanz der Ampel schwinde und die Fliehkräfte immer größer würden. Eine Abschaffung oder Reform der Schuldenbremse lehnt Söder klar ab. Die Opposition sei immer bereit, Deutschland zu helfen. Also damit meint der CDU, CSU. Aber die Hilfe liegt nicht darin, die Schuldenbremse abzuschaffen oder die Schuldenbremse aufzuweichen, sagte der CSU-Vorsitzende. Das lehnen wir ab. Da sind sich die Spitzen von CDU und CSU einig, das wäre ein falscher Weg, das jetzt zu tun, erklärte Söder. Er forderte Kanzler Scholz auf, bei dessen Regierungserklärung am heutigen Dienstag klar, schiff und deutlich zu machen, wohin die Reise gehe. Sollte die Bundesregierung für den Haushalt 2023 eine Notlage ausrufen, werde die Union nicht klagen, obwohl sie den Schritt nach wie vor für falsch halte. Wie es mit Blick auf den Haushalt im kommenden Jahr aussehen werde, ließ Söder noch offen.
0: Wow, ein vorzeitiges Aus für eine Bundesregierung und Neuwahlen habe ich noch nicht erlebt. Wenn so etwas schon offen diskutiert und gefordert wird, ist das schon ein Armutszeugnis und ein Tiefschlag für die Ampel.
1: Ja, das kann man wohl sagen und es rumort ja auch bei der FDP, das kam jetzt auch in der Presseschau durch, da hat sich ja jetzt auch die Basis sozusagen erschaffiert, so nach dem Motto, ja, ähm, versucht das endlich in den Griff zu bekommen mit der Ampel oder ruft halt Neuwahlen aus. Also es, es ja, rumort bei allen Ampelparteien, aber um das Thema hier mit dem Blick aus Bayern abzuschließen, will ich Markus Söder nochmal selbst zu Wort kommen lassen.
2: Glaubt ihr... Und glaubt die Mehrzahl der Deutschen wirklich, dass diese Ampel es wirklich noch einmal schafft, Deutschland aus der von ihr selbst zur schuldeten Krise zu führen? Das ist ja schlimmer als beim Deutschen Fußballbund, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Regierung hat abgewirtschaftet und gehört eigentlich in die Opposition. Und nirgendwo anders hin. Wir haben eine Staatskrise. Eine schwere Staatskrise. Nur ist diese Staatskrise jetzt anders als die letzten anderthalb Jahre durch Ukrainekrieg, durch den Terroreinsatz von Hamas nicht von außen verursacht, sondern die Staatskrise ist eine hausgemachte, wegen einer plan- und kopflosen Bundesregierung, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben keine Haushaltsnotlage, wir haben eine Notlage der Regierung. Das ist die Realität, vor der wir leider stehen.
1: Klare Worte von Markus Söder bei der Aufstellung der Wahllisten seiner Partei, der CSU, für die Europawahl am Samstag in Nürnberg. Seine Forderung nach einer Neuauflage der Großen Koalition ist übrigens nicht neu. In den letzten Monaten hat er sie immer wieder geäußert. So zum Beispiel vor einem Monat in Berlin. Damals sagte Söder, es brauche eine neue Regierung. Jetzt das Notwendige zu tun, heißt FDP und Grüne zu entlassen eine neue Regierung der nationalen Vernunft bilden. Nötig sei eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik, so der CSU-Politiker. Die Ampel aus SPD, Grüne und FDP sei dazu nicht mehr in der Lage. Vor allem bei den Grünen gebe es ideologische Bremsen. Söder forderte einen grundlegenden Grenzschutz, einschließlich der Möglichkeit von Zurückweisungen. Sollte dazu auch eine Grundgesetzänderung notwendig sein, sollte das kein Tabu mehr sein. Sozialleistungen für Migrantinnen und Migranten sollten reduziert und Geldzahlungen auf Sachleistungen umgestellt werden, forderte er. Ferner müssten alle Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, soweit Söders Kernforderungen vom 21. Oktober. Die Grünen hatten umgehend dagegen gehalten. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zu Söders Forderung noch einer Kroko: wenn wir uns in Deutschland eines nicht leisten können, dann wäre das die Wiedergeburt der Großen Koalition. Die Kroko hat uns doch den Reformstau überlassen, den die Ampel nun mit hohem Zeitdruck und der darin begründeten Intensität abbauen muss. Deutschland wurde unter der Großen Koalition in die Abhängigkeit zu Russland getrieben und der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde nach 2005 brutal ausgebremst. Das belastet unser Land bis heute. Soweit die Grüne hier. Die Ampel hingegen löse den Reformstau auf und manage die multiplen Krisen dieser Zeit.
0: Ja, interessante, spannende Zeiten, in denen wir leben. Mal gucken, ob es wirklich zu dieser Neuwahl kommt. Aber Alex, du hast ja gesagt, du hast noch etwas zum Thema Wohnen und Bauen mitgebracht.
1: Genau, komme ich gleich zu. Aber wie gesagt, das Thema Neuwein wird uns später nochmal begleiten. Aber vorher noch diese wichtige aktuelle Meldung. Die EU-Kommission pocht auf strengere Sanierungspflichten für Hauseigentümer und Mieter, die auch Deutschland betreffen. Der Spiegel meldete dazu am 24. November, die Wohnungswirtschaft schlägt Alarm. Nach dem Willen der EU-Kommission in Brüssel sollen nun doch Millionen von Immobilien zwangssaniert werden. Die Branche rechnet mit milliardenschweren Kosten für Investitionen. In den aktuellen Verhandlungen zur EU-Gebäuderichtlinie besteht die EU-Kommission offenbar auf einen Sanierungszwang für Millionen von Immobilien in, im EU-Raum und in Deutschland. Dies geht aus einem internen Protokoll einer Arbeitssitzung des EU-Rates hervor. Demnach sieht die Kommission weiter einen Ansatz nach der Devise Worst first das heißt, schlecht isolierte Gebäude sollen als erstes modernisiert werden. Unter Vermittlung der Kommission verhandeln derzeit das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat diesen entsprechenden Gesetzesvorschlag aus. Der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW schlägt Alarm. Die Pläne der Kommission würden Investitionen von 130 Milliarden Euro pro Jahr erfordern. Derzeit würden gerade einmal 50 Milliarden Euro in die energetische Sanierung investiert. Dies sei aus Sicht von Mietern, Wohneigentümern und Vermietern sozialpolitisch und gesellschaftlich nicht verkraftbar. Im Vorfeld der Europawahl in 2024 gleicht das einem Spiel mit dem Feuer, heißt es in einem Schreiben des Verbandes an den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, das dem Spiegel vorliegen soll. Da gab es aber eigentlich eine Kehrtwende, denn noch im Oktober hatten sich die EU-Institutionen, also auch die Kommission, eigentlich auf eine Abkehr von diesen individuellen Sanierungspflichten geeinigt. Auch die Bundesregierung hatte diese verpflichtenden Sanierungen ausgeschlossen. Stattdessen wollte man es den Nationalstaaten selbst überlassen, wie sie da ihre Klimaziele im Gebäudesektor erreichen. Nun also doch die Kehrtwende in Brüssel. Meine persönliche Einschätzung nach dem Heizungsgesetz droht nun der nächste Hammer für Immobilienbesitzer und Mieter. Ich habe dazu noch diese Einschätzungen aus Bayern gefunden. Blicken wir also nochmal in den Freistaat. Die bayerische Staatsregierung unter Ministerpräsident Söder kritisiert in dieser aktuellen Pressemitteilung ebenfalls die aktuellen Entwicklungen. Bayerns Europaminister Eric Beiswenger, CSU, schlägt Alarm. EU-Kommission will Sanierungspflicht für schlecht isolierte Gebäude durchdrücken. Er kritisiert, Eigentümern und Mietern droht eine Kostenexplosion. Aktuell wird auf EU-Ebene die Neufassung der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden verhandelt. Das Vorhaben hat zum Ziel, den gesamten Gebäudebestand in der EU bis 2050 zu in sogenannte null emissionsgebäude umzuwandeln, also klimafreundlicher zu machen. Bayern ist gegen immer weitreichendere Vorgaben für diese Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die schließlich einen Sanierungszwang bedeuten, wird hier klargestellt. Bayerns Europaminister Beiswenger wird zitiert, Eigentümern und Mietern droht damit eine immense Kostenexplosion. Die Pläne hätten gravierende Folgen für die Wohnraumversorgung in Deutschland, gerade im sozialen Wohnungsbau. Bereits jetzt führen steigende Zinsen und hohe Baupreise zu einer starken Verringerung der Bau- und Sanierungsaktivität in Deutschland. Die Kosten werden weder von der Wohnungswirtschaft noch am Ende von den Mietern im unteren und mittleren Einkommensbereich getragen werden können. Ja, Soweit der bayerische Europaminister Beiswenger von der CSU mit Kritik an den neuen EU-Sanierungsplänen mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird. Ja, und wie angekündigt, blicken wir noch einmal auf den Haushalt der Ampel-Bundesregierung und die 60 Milliarden aus dem Klimafonds, die ja das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe als verfassungswidrig beanstandet hat. Die Folgen dieses Richterspruches seien historisch, schreibt der Pioneer von Journalist Gabor Steingart. Der Staat muss sich auch beim Schuldenmachen an Spielregeln halten, Kredite, die über das Limit der Schuldenbremse hinausgehen, dürfen nur in einer Notlage aufgenommen werden. Und auch das nur für ein Jahr. Das Geld muss klar, transparent und eindeutig diesem einen Zweck zugeordnet werden können. Basta. Ja, soweit zu Pioneer. Und dann wird hier zitiert Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der deutschen Steuerzahler. Er sagte, wir haben uns seit der Corona-Pandemie daran gewöhnt, dass der Staat alle Probleme mit Geld zuschüttet. Damit ist jetzt Schluss. Das Gute sei, daraus könne eine ökonomisch stärkere Bundesrepublik entstehen. Ökonom Professor Lars Feld hält das Urteil nämlich nicht für einen Supergau. Er betonte, die Karlsruher Richter haben die Schuldenbremse geschärft und gestärkt. Die Neuaufstellung der Haushalte sei aber natürlich weiterhin eine Herausforderung für Bund und Länder, räumte er ein. Jeder muss im Grunde bei seinem Lieblingsprojekt nochmal gucken wo er finanzielle Abstriche machen kann. Professor Justus Haukapp kann dem Urteil hinsichtlich der zunehmenden Verschuldungsneigung der Politik ebenso viel Positives abgewinnen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Tabu Rasa machen und alles auf den Prüfstand stellen. Das ist ja auch eine Chance. Wenn ein Problem gekommen ist, haben wir immer gesagt, da schmeißen wir jetzt jede Menge Geld drauf. Diese Politik hat jetzt ein Ende gefunden. The Pioneer fragt abschließend, Halten SPD, Grüne und FDP noch zwei weitere Jahre durch oder steht der Bruch und damit das Ende der Ampelkoalition Neuwahlen kurz bevor? Wie kann es jetzt der Ampel gelingen, die Milliardenlücke im Haushalt zu schließen? Wo kann gespart werden? Wo muss gespart werden? Welche Schritte sind zumutbar? Und wozu sind Regierung, aber auch Opposition überhaupt fähig? Unser Radiopartner, der Finanzmarktexperte Marc Friedrich, beantwortet die Frage ob die Ampel bald zerbrechen wird mit Ja. Er prognostiziert vielleicht noch in diesem Jahr. Das hat auch mit den Pensionen für Minister zu tun. Mark Friedrich fordert schlicht Neuwahlen. Was es damit auf sich hat und wie er das begründet, hören Sie jetzt. Zuvor aber noch diesen aufsehenerregenden Kommentar bei der Tagesschau, wo eine Redakteur sagte, Finanzminister Lindner beenden Sie bitte dieses Trauerspiel einer Koalition. Denn Lindner habe ja schließlich den verfassungswidrigen Haushalt zu verantworten. Die ARD hat diesen Kommentar vor wenigen Tagen zur besten Sendzeit gesendet und danach dann der Kommentar von Marc Friedrich.
2: In dieser Logik kann es für mich nur eine Konsequenz geben. Lieber Christian Lindner, beenden Sie bitte dieses Trauerspiel einer Koalition, die nie einen auch nur annähernd ausreichenden Vorrat an gemeinsamen Überzeugungen hatte. Die Mehrheit der Wähler in eine neue Regierung.
3: Wie lange macht es die Ampel noch? Darauf gebe ich dir heute die Antwort. Ja, es brodelt in der Ampel. Und das nicht erst nach dem vernichtenden Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Nein, 76 Prozent der Bevölkerung wollen jetzt schon die Ampel endlich abgelöst sehen. Es riecht nach Neuwahl. Und ob das nicht schon genug wäre, haben jetzt 26 FDP, Landes- und Kommunalpolitiker einen Brandbrief geschrieben, in dem sie die Führung aufgefordert haben, die Ampel endlich zu beenden. Und heute verrate ich dir exklusiv wann genau das Ablaufdatum der Ampel uns erreichen wird das ist schon in wenigen Wochen und damit herzlich willkommen zu einer neuen extrem wichtigen spannenden Folge finanzielle Intelligenz mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung <lacht> Vielen Kritikern der Ampel war ja schon klar, dass mit Beginn dieser Koalition zusammengekommen ist, was nicht zusammengehört, nämlich die FDP mit den Grünen. Und es knirscht schon länger im Gebälk. Aber beginnen wir mal mit dem Brandbrief der FDP-Mitglieder. Die Botschaft in diesem Brief an die Parteispitze in Berlin könnte nicht heftiger sein. Wegruf Freiheit, so lautet der Titel und die Kritik ist knüppelhaft. Hier ein Zitat aus diesem Brief. Die FDP wird als Partei wahrgenommen, die sich zum Komplizen einer Politik gemacht hat, die von 70 Prozent der Bevölkerung abgelehnt wird. Und das stimmt tatsächlich. Fakt ist. Ich glaube, dass die FDP, wenn sie jetzt in der Ampel bleiben sollte, keine Überlebenschance hat und unter die 5% Marke definitiv fallen wird. Nichtsdestotrotz nennen natürlich die Politiker einige Gründe, warum die Ampel aktuell nicht mehr zeitgemäß ist. Ihre Kritikpunkte sind das Heizungsgesetz natürlich, der sinnlose Atomausstieg und die verkorkste Energiepolitik. Wir stehen ja vor dem Scherbenhaufen der Energiewende. Dann noch die überbordende Regulierung, die Anti-Industriepolitik, also die Deindustrialisierung, die wir ja sehen, das Bürgergeld, was ja Leistung eigentlich bestraft die Migrationspolitik und natürlich Corona und die fehlende Aufarbeitung. Die FDP hätte sich verbogen und daher fordern die Mitglieder den Parteivorstand und die FDP Bundestagsfraktion auf ein Ende der Ampel endlich in Erwägung zu ziehen. Zitat gegebenenfalls nach anderen Koalitionspartnern zu suchen. Wie wäre es mit den Linken? Ich meine, so weit sind die ja jetzt inhaltlich auch nicht mehr von den Grünen oder der SPD entfernt. Und Christian Lindner hat ja mal gesagt, dass man im Notfall auch die Linken wählen könnte. Im Sommer hat er in einem Bürgergespräch in Weimar Folgendes von sich gegeben und das stimmt tatsächlich. Es tut mir in der Seele weh, es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen. Tut weh, aber trotzdem sagte er es, hä? Ich glaube, das Rückgrat wurde ihm entfernt. Aber die Linksfraktion gibt es ja auch nicht mehr. Die hat sich ja vor kurzem erst aufgelöst. Dafür war ich nochmal auf das erste Exklusivinterview interview nach Bekanntgabe der Partei mit Sarah Wagenknecht. Das findet ihr hier oben. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal an das Thema Impfpflicht erinnern. Ja, die meisten haben es vielleicht schon vergessen. Aber schon damals hat man die FDP-Wähler eiskalt hinters nicht geführt, indem man vor der Wahl versprochen hat, dass es mit der FDP auf keinen Fall eine Impfpflicht geben würde. Und kaum war man in der Regierung, hatte man auf einmal den Olaf-Scholz-Effekt alles vergessen, wusste von nichts mehr und auf einmal war sie doch denkbar. Siehe hier Heuchler und Clowns, von denen wir regiert werden. Was interessiert mich das Geschwätz nach der Wahl? Eine Impfpflicht auch für beruflich in der Pflege tätige Menschen halten wir aus verfassungsrechtlichen Erwägungen für hochproblematisch. Wir müssen uns öffnen für eine solche Impfpflicht. Das ist ein scharfes Schwert. Ich glaube, es ist verhältnismäßig. Aber gut, das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Wir wissen ja, vor der Wahl waren immer große Sachen versprochen. Und dann, sobald man gewillt ist, auf einmal hat man alles vergessen. Ne? Also wie gesagt, Olaf Scholz und seine Gattin haben ja beide ebenfalls diese politische Demenz. Ich sage nur Sachen Cum-Ex oder halt Corona. Aber hat dieser Brandbruch überhaupt eine Relevanz? Ja. Die hat er tatsächlich. Jetzt wird es nämlich voraussichtlich zu einer Mitgliederbefragung kommen. Denn die benötigten 500 Unterschriften hat man jetzt bereits zusammen. Also jetzt wird wirklich sozusagen Tacheles gesprochen. und Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Und sind wir doch mal ehrlich. Es gibt doch einen Grund, warum 80% der Bevölkerung unzufrieden sind mit dieser Regierung. Warum viele sagen, es ist die schlechteste Regierung, die wir jemals hatten. Bist du zufrieden? Fakt ist, wir haben eine Chaostruppe. Absolutes Chaos. Inkompetenz und Fehlentscheidungen am laufenden Band. Beginnen wir mit der Energiewende, mit dem Atomausstieg und hören auf mit einem Bundeskanzler, der sich an nichts erinnern kann. Und entweder er lügt oder er hat Demenz. Und beides disqualifiziert ihn, Kanzler dieser Republik zu sein. Wie siehst du das? Und aus dem Grund kann man mit Fugenrecht sagen, dass wir momentan die schlechteste Regierung sehen, die die Bundesrepublik jemals gehabt hat. Ich kann mich mit meinen 26 Jahren wirklich nicht daran erinnern, dass wir jemals so viele Minister mit so wenig Kompetenz in der Regierung hatten. Es ist das gelebte Peter-Prinzip, das wir hier sehen. Und dann den Kruger-Effekt in Perfektion. Also, dass man sich selbst komplett überschätzt, seine Fähigkeiten, seine Kompetenz und ja, dann halt einen Bullshit nach dem anderen baut. Und die Umfragen sprechen ja Bände. Und deswegen stellen sich viele natürlich auch berechtigterweise die Frage, ob die Ampel überhaupt bis zur nächsten Wahl durchhält oder ob es eventuell vorher schon zu einer Auflösung bzw. zu Neuwahlen kommt. Meine Prognose ist klar, es geht zu Ende mit der Ampel. Und zwar wahrscheinlich schon ziemlich bald. Und deswegen verrate ich dir jetzt exklusiv den Tag, an dem ich glaube, dass die Ampel ihr Ende finden wird. Das wird doch dieses Jahr sein. Denn meiner Ansicht nach gibt es nur einen einzigen Grund, warum diese jetzige Regierung überhaupt noch ähm, zusammenhält und sich noch nicht aufgelöst hat. Und der nennt sich Pensionen. Ja. Dazu müssen wir uns das System ein bisschen genauer anschauen. Vor allem, wann Minister endlich Anspruch auf eine Pension haben. Und eigentlich ist es bei Ministern grundsätzlich so, dass diese erst nach mindestens vier Jahren im Amt Anspruch auf eine Pension haben. Nach vier Jahren im Amt sind das immerhin schon 4.660 Euro pro Monat. Ich meine, dafür musst du als Normalbürger relativ lang schuften, wahrscheinlich so zwei, drei Leben lang, um auf so eine Pension zu kommen. Und mit jedem weiteren Jahr als Regierungsmitglied steigt die Pension um weitere 400 Euro pro Monat bis maximal, jetzt halte ich fest, 12. 1.060 Euro, Holla, oh, die Waldfee, da werden wir niemals hinkommen. Also nochmal kurz zusammengefasst, ein Minister muss mindestens vier Jahre im Amt sein, damit er die Ansprüche auf die Pension hat. Macht Sinn, aber, aber es gibt eine Regelung, das Zitat Bundesminister, die nach einer Amtszeit von mehr als zwei Jahren, aber weniger als vier Jahren durch Ausscheiden des Bundeskanzlers oder durch Auflösung des Bundestages ihr Amt verlieren, trotzdem ein sogenanntes Ruhegehalt bekommen, was ihnen eigentlich erst nach vier Jahren im Amt zustehen würde. Der Hammer, oder? Ich muss gar nicht also die vollen vier Jahre arbeiten und durchhalten, um meine Pension zu bekommen. Und was bedeutet das jetzt? Die Minister der jetzigen Ampelregierung wurden im Dezember 2021 verteidigt und genau gesagt am 8. Dezember. Das heißt, in wenigen Wochen erreichen wir die Zweijahresfrist. Und dann könnte es tatsächlich meiner Ansicht nach spannend werden, ob dann die Ampel aufgelöst wird. Und es tut sich bereits einiges. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU hat bereits im Oktober Scholz aufgefordert, die Ampel endlich zu beenden. Er sagte wirklich, die Ampel sei K.O. Sein Vorschlag eine große Koalition mit der Union. Ja, die gute alte Kroko. Ob dies viel besser macht, sei mal dahingestellt. Ich bezweifle es stark. Was denkst du? Und jetzt, wie man so aus dem Flur des Bundestages hört, gab's im Oktober schon Gespräche zwischen Scholz und der CDU. Viel davon ist nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, doch anscheinend hat die CDU dem jetzigen Kanzler tatsächlich die Große Koalition ans Herz gelegt und angeboten. Puh, okay, jetzt muss man darüber hinaus wissen, wann und wie ein Kanzler in Deutschland zurücktritt bzw. abgewählt wird. Und hier gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, freiwilliger Rücktritt. Der Bundeskanzler kann freiwillig zurücktreten, wenn er der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse des Landes ist. Also, wissen wir jetzt schon, wird nicht passieren. Wen interessiert schon das Bestinteresse des Landes? Also weder Merkel noch Scholz. Dann die Vertrauensfrage im Bundestag. Das ist die zweite Möglichkeit. Der Bundeskanzler kann im Bundestag eine Vertrauensfrage stellen. Und wenn die Mehrheit der Abgeordneten dem Bundeskanzler das Vertrauen entzieht, wird ein neuer Bundeskanzler gewählt oder es werden Neuwahlen ausgerufen. Ah! Das, das schaut auch nicht der Mann dafür. Schauen wir uns die dritte Möglichkeit an, das Misstrauensvotum. Der Bundestag kann einen Bundeskanzler durch ein konstruktives Misstrauensvotum abwählen. Das bedeutet, dass gleichzeitig ein neuer Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers vorgeschlagen werden muss. Wenn dieser Kandidat eine Mehrheit im Bundestag erhält, wird er zum neuen Bundeskanzler. Und ich glaube tatsächlich, dass das Misstrauensvotum die wahrscheinlichste Variante dieser Option ist. Und das gab es in der Geschichte schon einmal. Und zwar im Jahr 1982, als Helmut Schmidt von der SPD damals dem Parlament die Vertrauensfrage stellte. Und Helmut Schmidt gewann die Vertrauensfrage zunächst deutlich. Doch schon ein halbes Jahr später zerbrach die Koalition mit der, wie der FDP und Kohl von der CDU wurde Kanzler. Und nach der jetzigen Haushaltslatsche mit einem Loch von 60 Milliarden Euro dürfte dieses Szenario eher noch wahrscheinlicher geworden sein. Besonders dann, wenn man sich die aktuellen Umfrage für die Ampel nochmal anschaut und wirklich sieht, wie miserabel die sind, wie schlecht auch die Stimmung in der Wirtschaft und bei den Unternehmen ist. Laut den neuesten Umfragen kommt die SPD gerade noch auf irgendwas so um die 15 Prozent. Bei der letzten Wahl waren es noch 26 Prozent. Das ist ein Absturz. Die Grünen scheinen bereits seit mehreren Wochen ihren Boden erreicht zu haben und bewegen sich bei etwa 12, 13 Prozent. Ich weiß immer, noch viel zu viel. Ja, hier sind immer noch die hartgesottenen Überzeugungstäter wohl dabei. Da muss man schon ziemlich schmerzfrei sein, um nach zwei Jahren Ampel noch etwas Gutes über die Grünen sagen zu können. Schade, aber so ist es. Am, am härtesten hat es allerdings die FDP getroffen, weil die aktuell irgendwo knapp unter 5% rumschlummert und auch nicht mehr in den Bundestag kommen würde. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, das sind ja nur Umfragen, die bessern sich auch wieder, blablub bla und so, aber da muss man sich auch die beiden Landtagswahlen aus diesem Jahr mal anschauen. Und da war es wirklich ein pures Desaster, vor allem für die Ampel und für die SPD ganz im Besonderen. Diese war nach den Grünen die Partei, die am zweitmeisten Stimmen verloren hat. Und was fällt hier auf? Die Ampel hat deutlich verloren. Die FDP hat es in Hessen gerade so noch in den Landtag geschafft. Auch in Bayern waren die Ampelparteien wirklich die großen Wahlverlierer und haben schlecht abgeschnitten. Und denkt immer daran, Politiker sind immer eigennützig und karrieregetrieben und denken erstmal an sich. Warum hätte man die Ampel vor der Zweijahresfrist denn beenden sollen? Wenn man doch weiß, dass ab dem 9. Dezember einem eine ja, wirklich gigantische Pension winkt. Dann wären wir erst davor mit leeren Händen rausgegangen. Will ja keiner, ne muss man wieder arbeiten. Was ist das? Aber ab dem 9. Dezember könnte es tatsächlich spannend werden, ob dann wirklich die Vertrauensfrage gestellt wird. Das werden wir sehen. Eins ist jedoch klar. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwoch war ein absolutes Kracherurteil. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das findest du natürlich hier oben. Die Bundesregierung fehlen jetzt einfach die 60 Milliarden für ihre planwirtschaftlichen, sozialistischen Träume und für die Klimaideologie, die Regierung betont aber, dass dies kein Problem sei. Ja, man denkt noch tatsächlich, dass man irgendwie so weitermachen kann und sich durchwurschtelt. Man verweigert sozusagen, die politische Glatsche kurz wegzustecken zu können, als ob das alles ein kleines Versehen sei. Doch das ist es mitnichten. Und es ist ja nur die Spitze der inkompetenten Ampelpolitik. Christian Lindner ist der erste Finanzminister der Bundesrepublik, der einen verfassungswidrigen Bundeshaushalt zu verantworten hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt, wo das Geld fehlt, muss es irgendwo anders herkommen. Und woher wird es wohl kommen? Hm. Was glaubst du? Natürlich Steuererhöhungen und mehr Abgaben. Und Robert Habeck hat es selbst damals gesagt. Wenn das Bundesverfassungsgericht so entscheidet, wie es entschieden hat, dann würde es der Regierung den Boden und den Füßen wegziehen. Damit ist schon der nächste Streit eigentlich de facto vorprogrammiert. Denn die SPD wird wohlmöglich jetzt Steuererhöhungen fordern. Und da wird die FDP nicht mitmachen. Mal gucken, ob sie da tatsächlich ihr Wort halten. Und ein Ende der Ampel ist für mich der einzige Weg, um noch größeren Schaden von diesem Land, von uns allen abzuwenden. Und mir ist natürlich voll bewusst, dass sich unter einer großen Koalition wirklich nur wenig ändern würde. Und sind wir doch mal ehrlich, die Unterzeichner des FDP-Brandbriefes haben recht. So eine FDP braucht niemand in Deutschland. Das F in FDP steht ja bekanntermaßen für freiheitlich. Davon ist schon lange nichts mehr übrig. Was kommt als nächstes? Welche Koalition würdest du dir wünschen? Und wenn die Politik momentan auch grottig ist, wegen Menschen wie dir, ist die Welt da draußen besser, als immer glauben. Herzlichst, euer Marc. Und nachdem die politischen Realitäten mich zwingen, mit Sozialdemokraten und Grünen zu regieren, freue ich mich, die Luft der Freiheit zu atmen. Ja,
1: soweit Marc Friedrich mit seiner Analyse zum möglichen Ende der Ampelregierung und zuletzt hatten sie noch FDP-Finanzminister Christian Lindner. Ja, Ilona, bleiben wir mal beim Thema Wahlen und blicken noch einmal, einfach weil es eines der Top-Themen der Weltpolitik derzeit ist, auf Argentinien. Marc Friedrich kann sich ja durchaus vorstellen, dass Millet ein echter Hoffnungsträger als neuer Präsident ist. Andere Interviewpartner von uns, darunter die deutsch-argentinische Journalistin Gabi Weber oder auch unser andere Radiopartner Ernst Wolf sehen dagegen Argentinien jetzt am Abgrund unter Präsident Javier Millet. Das deutsche Medium The Pioneer versucht das Ganze so einzuordnen. Argentinien hat gewählt und es hat laut und deutlich gewählt. Gegen den Peronismus, der das Land mit wenigen Ausnahmen über Jahrzehnte in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Der ehemalige deutsche Botschafter in Argentinien, Ulrich Assante, analysiert den Sieg von Javier Millet und die geopolitische Neuausrichtung des Landes, das nun kein brics mitglied mehr werden will. In einem Pioneer-Gastbeitrag wirbt er dafür, den neuen Regierungschef Millet nicht als Spinner abzutun und seiner Regierung eine Chance zu geben. Der Zeitpunkt ist gekommen, die plakativen Einordnungen des Wahlsiegers, die er selbst mitprovoziert hat, hinter sich zu lassen. Millet hat in den letzten Wochen von vielen unbemerkt eine Mannschaft aufgebaut, also eine Regierungsmannschaft, die Hoffnung mache dass Emotion und Sachverstand doch noch im Moment zusammengekommen sind, um dieses gebeutelte Land wieder in die Spur zu bringen. Soweit der frühere Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Buenos Aires, Ulrich A. Sante. Und Weltreporter Philipp Mattheis, mit dem wir auch schon Interviews zu China und Japan geführt hatten, schreibt aktuell in seinem Newsletter für Geopolitik und Weltwirtschaft, Bling Bling, Warum es sich lohnt, das argentinische Experiment jetzt mit Neugier zu verfolgen? Millay will die Zentralbank und die eigene Währung gleich mit abschaffen. Damit steht er vielen Bitcoinern nahe. Selten habe eine Wahl so polarisiert und Aufmerksamkeit erzeugt wie die argentinische. Neuer Präsident der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas ist ein Exzentriker. Und das liegt nicht nur an der Frisur von Javier Millet. In der Bitcoin-Szene wurde die Wahl Millays größtenteils bejubelt. Schnell wurden Spekulationen laut, mit Argentinien könne nach El Salvador ein zweites lateinamerikanisches Land Bitcoin als offizielle Währung einführen. Die Presse links der Mitte dagegen heule weltweit auf und sieht Millet in einer Reihe von Rechtspopulisten mit Bolsonaro und Trump. Doch das Lagerdenken und vorschnelles Einordnen in bestimmte Camps verstelle oft den Blick auf das Wesentliche. Auch im Fall Millet werde diese Tendenz deutlich das politische System eines fremden Landes wird versucht, in ein deutsches Rechts-Links-Schema zu pressen. Der Preis, den man dafür zahlt, ist ein tieferes Verständnis des Phänomens. Das geldpolitische Programm von Millet sei hochinteressant und womöglich richtungsweisend für die zukünftigen Probleme vieler Volkswirtschaften, schreibt Matthäus. Millet wird an dieser Stelle selbst zitiert. Er sagte... Die Zentralbank ist ein Betrug, ein Mechanismus, mit dem Politiker die guten Leute mit inflationären Steuern betrügen. Danach kommentierte er den Bitcoin mit den Worten, dass es die Rückgabe des Geldes an seinen ursprünglichen Schöpfer, nämlich den privaten Sektor, darstellt und dass es Politiker daran hindere, ja, die Menschen durch Inflation zu berauben. Matthijs schreibt weiter, zunächst einmal, der Wohlstand verfiel durch Misswirtschaft und schlechte Politik in Argentinien. Heute leidet das Land unter einer chronischen Inflation und einem Handelsdefizit. Das bedeutet, das Land importiert mehr Waren, als es exportiert. Darin ähnelt es übrigens sehr der Wirtschaftsstruktur der Türkei. Steigen nun in den USA die Leitzinsen, wird es für internationale Investoren attraktiver, Ihr Geld in US-Dollar anzulegen. Dadurch steigt der Wert des Dollars, andere Währungen verlieren an Wert. Für Schwellenländer werden dann Importe teurer und dann steigen wieder die Preise im Land. Die Inflation steigt auch. Eine umsichtige, langfristig denkende Regierung und Zentralbank könnte nun gegensteuern, indem sie die Leitzinsen stark erhöht. Dies würde den Kapitalabfluss, beispielsweise in den US-Dollar bremsen, die eigene Währung, also den Peso stärken, Importe verbilligen und somit auch die Inflation senken. Also ungefähr das Programm, was Millet jetzt vorhat. Ob er es so macht, wissen wir nicht. Weil dadurch aber auch dann wieder Kredite teurer werden und die wirtschaftliche Aktivität zurückgeht, schrecken Regierungen normalerweise davor zurück. Millet wahrscheinlich nicht. Nur wenn die Inflation wirklich zu einem gesellschaftlichen Problem werde und die Wiederwahl gefährde, lassen sich Politiker zu einer restriktiveren Geldpolitik überreden. Das geschah übrigens dieses Jahr in der Türkei, als Erdogan nach seinem Wahlsieg dem Duo Simsek-Erpagan freie Hand ließ. In Argentinien aber ist die Lage bereits so verfahren, dass Millet nur noch eine radikale Lösung sieht. Die Abschaffung der Zentralbank und der eigenen Währung, die Dollarisierung. Also ja, den Austausch des Peso durch den Dollar. Weil die Politiker in den vergangenen Jahrzehnten dort versagt haben, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, wolle Millet ihnen dieses Kontrollinstrument nun aus der Hand nehmen. Genau dieses Konzept bringt Millet auch in die Nähe eines Gold- und Bitcoin-Standards. Gemäß dieser libertären Auffassung sollte Geld ebenso wie andere Güter privat sein, viele Geldformen miteinander im Wettbewerb stehen. Das sicherste, praktischste und jenes mit der besten Werterhaltfunktion würde sich dann durchsetzen. Das hatte übrigens auch Thorsten Pollert, der Ökonom im Interview mit uns, so gesagt, wo er auch plädiert für einen freien Markt, für Geld. Also sogenanntes Sound Money, also hartes Geld, könnte dann die Regierung in Argentinien zu absoluter Ausgabendisziplin zwingen, sozusagen. Dann nicht mehr ausgegeben werden kann, als man selber hat. Die deutsche Schuldenbremse lässt da grüßen. Insofern sei das argentinische Experiment, das nun seinen Gang nimmt, eines, welches man mit aufmerksamer Neugier verfolgen sollte. Vorverurteilungen seien dabei eher hinderlich, schreibt Matthäus zum Schluss. Ob all das funktioniert unter Millet, ist eine andere Frage. Zumindest die kurzfristigen Folgen dürften höhere Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrisen und soziale Kürzungen sein. Anscheinend aber sind viele Menschen in Argentinien so verzweifelt, dass sie dieses Risiko in Kauf nehmen. Argentiniens Probleme und Lösungsversuche wirken noch sehr weit weg von uns. Aber die Diskussionen um das Urteil aus Karlsruhe und die Schuldenbremse lassen nichts Gutes vermuten. Der Bankrott eines Staates komme langsam und dann aber ganz plötzlich. Ilona, machen wir jetzt mal einen Sprung zu neuen Technologien. Der Bitcoin ist ja auch so eine. Die Politik will uns nämlich künftig besser vor KI-Missbrauch schützen, also Missbrauch durch künstliche Intelligenz, KI. Am Sonntag wurde dazu das erste detaillierte internationale Abkommen vorgestellt. In dem 20-seitigen Dokument kamen Deutschland, die USA und 16 weitere Länder überein, dass Unternehmen, die KI entwerfen und nutzen, diese so entwickeln und einsetzen müssen, dass Kunden und die breite Öffentlichkeit vor Missbrauch geschützt sind. Dies ist das erste Mal, dass wir eine Bestätigung sehen, dass es nicht nur um coole Funktionen gehen sollte und darum, wie schnell wir sie auf den Markt bringen können, sagte die Direktorin der US-Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit, Jen Easterly, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Richtlinien dieser KI-Vereinbarungen würden vielmehr widerspiegeln, dass das Wichtigste, was in der Entwurfsphase getan werden müsse, die Sicherheit sei. Die Vereinbarung ist allerdings unverbindlich und enthält überwiegend allgemeine Empfehlungen, wie etwa die Überwachung von KI-Systemen auf Missbrauch, den Schutz von Daten vor Manipulation und die Überprüfung von Softwareanbietern. Miss Easterly zufolge ist es dennoch wichtig, dass so viele Länder die Idee vertreten, dass bei KI-Systemen die Sicherheit an erster Stelle stehen muss. Das Abkommen ist die jüngste Initiative in einer Reihe von Versuchen von Regierungen auf der ganzen Welt, mehr Einfluss auf die internationale Entwicklung von KI zu nehmen. Europa ist den Vereinigten Staaten bei den Vorschriften rund um KI bereits voraus. So haben beispielsweise die Gesetzgeber in Frankreich, Deutschland und Italien kürzlich eine Einigung darüber erzielt, wie künstliche Intelligenz reguliert werden soll, die eine verbindliche Selbstregulierung durch Verhaltenskodizes Sogenannte Basismodelle der KI unterstützt. Zu den 18 Ländern, die die neuen KI-Richtlinien unterzeichnet haben, gehören neben den USA und Deutschland auch Großbritannien, Italien, Tschechien, Estland, Polen, Australien, Chile, Israel, Nigeria und Singapur.
0: Hm. Sicherheit schön und gut, aber ich glaube, statt Regulierungen sollte man eher in digitale Kompetenz investieren und die Menschen möglichst fit machen im Umgang mit KI und wie sie beispielsweise Fakes erkennen können. Denn ich glaube nicht, dass man die Entwicklung der künstlichen Intelligenz noch aufhalten kann. Sie kann ja auch echt nützlich sein, wie etwa Chat-GPT, aber dafür müssen eben die Nutzer auch geübt im Umgang damit sein. Etwa ein Lehrer oder ein Uniprofessor, der erkennen können muss, ob der Text der Klassen oder der Masterarbeit von dem Schüler oder Studenten selbst oder von ChatGPT geschrieben wurde. Und inzwischen ist die KI ja auch in vielen Unternehmen angekommen. Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes nutzt jedes achte Unternehmen in Deutschland die künstliche Intelligenz. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem größere Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten die moderne Technologie mit einem Anteil von 35 Prozent stärker nutzen als kleine Unternehmen. Hier nutzte nur jedes zehnte die neue Technologie. Die Firmen setzen die Technologie vorrangig für die Buchführung, das Controlling oder die Finanzverwaltung ein für die IT-Sicherheit, für Produktions- und Dienstleistungsprozesse sowie für die Organisation von Unternehmensverwaltungsprozessen oder das Management, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Am weitesten verbreitet sind demnach KI-Technologien zur Spracherkennung, auch bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen oder zur Hilfe. Bei der Entscheidungsfindung kommt die Künstliche Intelligenz den Angaben zufolge bereits häufig zum Einsatz. Viele Unternehmen nutzen KI bei der Analyse von Schriftsprache, beispielsweise bei der Auswertung von Texten, sogenanntes Text-Mining. Dennoch fehlten vielen Unternehmen Informationen und Wissen zum Einsatz der KI-Technologien, geben sie selbst an. Mehr als die Hälfte der Nutzer, also 54 Prozent, fürchten um die Kompatibilität mit ihren vorhandenen Geräten oder sind sich über die rechtlichen Folgen im Unklaren, das sind 51 Prozent. Mehr als jedes Fünfte, der bislang zurückhaltenden Unternehmen hält den Einsatz von KI im eigenen Geschäftsbereich nicht für sinnvoll. Ja, und das bestätigt ein bisschen das, was ich vorhin angestoßen habe. Also ich glaube, was äh, wirklich ausgebaut werden muss, ist äh, das Wissen über KI, wie man sie einsetzt, wo die Gefahrenstellen sind.
1: Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt, Das äh, ja mit der, mit der Schulung oder der, wie soll ich sagen, mit der pädagogischen Betreuung von KI, da könnte man durchaus noch einiges machen, denke ich mal auch. Das, das wird bestimmt noch sehr, sehr wichtig in Zukunft. Ja, Thema KI. Daran schließt auch die letzte Meldung an, die ich heute mitgebracht habe. Ein absoluter Thriller hat sich in den letzten Tagen im Bereich von KI ereignet. Ich fasse es mal so zusammen. Der US-amerikanische IT-Experte Sam Altman, 1985 in Chicago geboren, gilt als Erfinder von KI bzw. ist der Erfinder von ChatGBT. Und zwar bei dem Unternehmen OpenAI, die auch die Chat-KI, Chat entwickelt hat. Dort saß er lange Zeit im Board, also im Aufsichtsrat. OpenAI arbeitet als Non-Profit-Organisation, also sie darf keinen Gewinn machen, diese Firma. Also gibt es da auch keine Aktionäre oder Ähnliches im Hintergrund, die da Druck machen könnten, Dennoch entschloss sich OpenAI vor wenigen Tagen, ohne irgendwelche Gründe äh, zu nennen, Sam Altman mit sofortiger Wirkung zu entlassen. Der heuerte daraufhin einfach bei Microsoft an, um dort die KI-Abteilung voranzutreiben. Microsoft freute das natürlich, OpenAI wurde aber daraufhin mit massenhaften E-Mails von IT-Nerds und KI-Fans zugespammt, aber auch mit Beschwerden vieler seiner Mitarbeiter, was das jetzt soll. Sie drohten damit, mit Sam Altman gleich rüber zu Microsoft zu wechseln. Also im Prinzip hat OpenAI hier ihr bestes Zugpferd einfach mal entlassen. Und unter diesem Druck schließlich ist jetzt die Firma OpenAI wieder zurückgerudert, eingeknickt und hat Sam Altman wieder eingestellt.
0: <lacht> ja, ja, wirklich eine kuriose Geschichte. Was ist denn das Besondere an dieser Figur und Persona Sam Altman?
1: Also während ja viele ITler und KI-Programmierer tendenziell eher sozial nicht mit Menschen können, gilt KI-Erfinder Sam Altman als sehr sozialer und offener Mensch, der auch andere mit seinen Ideen mitreißen kann, der Reden halten kann, also auch eine Person der Öffentlichkeit, der auch so ein bisschen das Gesicht von ChatGBT und OpenAI ist. Warum man diese Galionsfigur der KI einfach mal vor die Tür setzt, haben viele nicht verstanden. Ein YouTuber kommentierte, ITler mit dem höchsten IQ der Welt, manche über 200, programmieren die kompliziertesten KI-Technologien, können aber nicht zwei Schritte vorausdenken, wenn sie ihren beliebten Chef feuern. Also wie das dann von außen wahrgenommen wird. Und das mhm. ist ja wirklich zum, zum Shitstorm gekommen, muss man ja sagen.
0: Ja. Wie fielen denn die Reaktionen darauf aus, also in der Presse, in der Öffentlichkeit?
1: Ich habe mir vor allem die deutsche Presselandschaft dazu angeschaut. Die Süddeutsche Zeitung kommentierte, die fünf wildesten Tage der jüngeren Tech-Geschichte enden mit einer überraschenden Wolte. Der geschasste OpenAI-Chef Sam Altman kehrt zum Unternehmen zurück und irgendwie fühlen sich alle als Gewinner. The Pioneer fasst es so zusammen, zuerst wurde Sam Altman überraschend von einem idealistischen Verwaltungsrat rausgeworfen und musste sein eigenes Unternehmen, das er mitgegründet hat, OpenAI verlassen. Drei Tage später wechselt er zu Microsoft. Wieder zwei Tage später wird er als OpenAI-CEO reinstalliert. Das Drama rund um OpenAI ging in den nächsten Akt. 700 der 77 Mitarbeiter der KI-Schmiede OpenAI hatten in einem offenen Brief den Board zum Rückzug aufgefordert und sich ihren ehemaligen Chef Sam Altman zurückgewünscht. Der Spiegel schrieb, Sam Altman hat das Startup OpenAI mit der Software ChatGPT zu einem der wichtigsten Unternehmen auf dem Gebiet künstlicher Intelligenz gemacht. Dennoch sollte er gehen. Nach einigen chaotischen Tagen ist der Rauswurf vom Tisch. Wenige Tage nach seinem überraschenden Rauswurf wird Sam Altman wieder Chef von chat -GBT entwickler OpenAI. Außerdem soll der Verwaltungsrat jetzt erneuert werden, also das Board, wie OpenAI mitteilte. Medienberichten zufolge führte ein Richtungsstreit in der Führung bei OpenAI zu Altmans vorläufigem Abgang. Einige Führungskräfte wie Technologiechef Ilja Satskever seien der Ansicht gewesen, dass Altman die Software mit KI zu schnell und mit zu einem großen kommerziellen Ansatz auf den Markt bringen würde. Die hätten die Mehrheit des Verwaltungsrates auf ihre Seite gebracht, die dann auch die, ja, die Entlassung äh, zusammen bewilligten. Inzwischen wechselte aber auch Satzkever wieder zurück ins altman und bedauert öffentlich seine, ja, seine Entscheidung, diese kurzfristige Entlassung, die jetzt wieder zurückgenommen wurde. OpenAI war 2015 als eine Non-Profit-Organisation gegründet worden mit der Mission Künstliche Intelligenz, also ki im Interesse der Menschheit weiterzuentwickeln und im Prinzip allen Menschen zur Verfügung äh, zu stellen.
0: Ja, ja, interessant. Also mal gucken, mhm. ob es äh, sich damit dann jetzt äh, ja, gelegt hat, wieder so dieser kleine Skandal oder die, diese Wogen der Unstimmigkeiten ja. bei der OpenAI und dass man sich wieder darauf konzentrieren kann, coole neue Sachen für uns zu entwickeln.
1: Exakt, du sagst es ganz genau. Also. Genau, also gerade weil ja auch OpenAI mit diesem, mit diesem Credo-Antritt, so wir entwickeln hier KI, sozusagen for free für jeden Mann, für jedermann zugänglich, für die gesamte Menschheit und dann liefert man sich so ein, ja, ich sag mal so ein Husarenstück, was aus jeder Kleinstpartei halt kommen könnte. Das ist ein bisschen, wie widersprüchlich?
0: Mhm. Gut, Aber mit diesen Widersprüchen wollen wir ähm, jetzt auch Schluss machen, denn äh, wir haben noch einiges vor in der Sendung. Deswegen, Alexander, ich danke dir für die vielen, vielen Informationen, die du heute mitgebracht hast und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, mach's gut.
1: Ich dir auch, danke.